0: BBTV Postcard
1: Hướng dẫn quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19
0: Google kỷ niệm 110 năm ngày sinh của giáo sư Tôn Thất Tùng Bình Phước chế biến sâu đối với sản phẩm hồ tiêu Việt Nam chờ cơn mưa huy chân vàng Tổng thống Pháp thăm Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 10 tháng 5 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa
1: quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương, các đơn vị trực thuộc và y tế các bộ ngành phải khẩn trương hoàn thành làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trước ngày 1 tháng 6 năm 2022. Việc này nhằm giúp cho việc ký xác thực hộ chứa vaccine điện tử của công dân. Quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 như sau. 1. Tổ công tác triển khai đề án 06 cấp xã, chỉ đạo trạm y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng COVID-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin, bao gồm các trường hợp không có số căn cước công dân chứng minh nhân dân nhận dạng số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sai thông tin cá nhân cơ bản, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính. 2. Tổ công tác triển khai đề án 06 cấp xã do tổ công tác triển khai đề án 06 cấp thôn ấp thực hiện ra soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin. Sau đó, danh sách được chuyển tới công an xã phường thị trấn để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 3. Công an xã, phường, thị trấn ký và bàn giao danh sách cho trạm y tế để lưu trữ và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. 4. Trạm y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Sau khi thực hiện cập nhật thông tin, cán bộ trạm y tế sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả. 5. Các cơ sở tiêm chủng hàng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận, hộ chiếu vaccine. 6. Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc Y tế, Bộ ngành, các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện, thực hiện ký xác nhận hội chứa vaccine, không phải thực hiện công tác xác minh, làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19.
0: Thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 5, Google đã cập nhật ảnh đại diện bằng một đu đồ đặc biệt để kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cha đẻ phương pháp tôn thất cùng trong phẫu thuật gan. Giáo sư Tôn Thất Tùng sinh ngày 10 tháng 5 năm 1912 tại Thanh Hóa và lớn lên ở Huế, một miền đất giàu truyền thống hiếu học. Tận mắt chứng kiến cảnh yếu hèn của vua quan ở Huế, nên dù xuất thân từ một gia đình quý tộc nhà Nguyễn. Ông không theo nghiệp học làm quan mà quyết định ra Hà Nội học tại trường Trung học Bảo Hộ, tức là trường Bưởi, trường trung một phổ thông Chu Văn An ngày nay. Ở thời kỳ này, chính quyền thuộc địa pháp cấm người Việt Nam theo học ngành y khoa nâng cao Tôn Thức Tùng đã phản đối chính sách hà khắc này và khơi dậy phong trào giáo dục bình đẳng. Những nỗ lực của ông cuối cùng đã buộc chính quyền thuộc địa cho phép sinh viên Việt Nam tham gia kỳ thi tuyển sinh cư trú vào năm 1938. Trong 4 năm nghiên cứu sinh, Tôn Thất Tùng đã tiến hành phẫu tích trên hơn 200 lá gan của tử thi để nghiên cứu các mạch máu và vẽ lại thành các sơ đồ đối chiếu. Trên cơ sở đó, ông đã viết và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp bác sĩ y khoa với nhan đề cách phân chia mạch máu của gan. Ông trở thành người đầu tiên thực hiện nghiên cứu tỉ mỉ về cơ quan này. <cười>
1: Thưa quý vị, để gia tăng giá trị cho hồ tiêu, hiện một số doanh nghiệp nông dân Bình Phước không chỉ tập trung xuất khẩu hạt tiêu thô mà còn tìm hiểu nhu cầu của thị trường để đẩy mạnh chế biến sâu cho loại nông sản này. Hiện sản phẩm hồ tiêu chế biến sâu chủ yếu gồm các mặt hàng như tiêu đen, tiêu trắng, tiêu nghiền bột. Theo các doanh nghiệp, việc sản xuất sâu không chỉ là cơ hội của các doanh nghiệp chế biến tiêu mà sẽ là tin vui cho người nông dân trồng tiêu. Vì khi sản phẩm tiêu xanh được chế biến và xuất khẩu với giá trị cao, thì thu nhập của người trồng tiêu sẽ được nâng lên rõ rệt. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm từ khâu trồng, đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm nhằm tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mang đến cho người tiêu thụ những sản phẩm nông sản từ vườn tới bữa ăn. Theo các chuyên nghiệp, sản phẩm hoạc tiêu được chọn lựa, thu hái đúng thời điểm, qua công nghệ chế biến vẫn giữ nguyên được vị tự nhiên.
0: Chỗ vị đoàn thể thao Việt Nam đang hướng đến những tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31 trong ngày thi đấu 10 tháng 5 cụ thể trong ngày hôm nay đại hội sẽ tiếp tục diễn ra các môn bóng đá nam bóng đá nữ nhảy cầu cờ vua bóng ném bãi biển kickboxing đua thuyền rowing bencasilad và kuras ở những môn thi đấu này đoàn thể thao Việt Nam có cơ hội rất lớn để giành được tấm huy chương vàng môn bóng ném bãi biển sau bốn lượt trận đội tuyển bóng ném Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 8 điểm với 4 chiến thắng bỏ xa Philippines đến 4 điểm ở lượt trận diễn ra chiều nay tuyển Việt Nam sẽ sớm giành được huy chương vàng nếu đánh bại đối thủ Philippines trong ngày hôm nay môn sẽ có ba huy chương được trao, trong đó Kuras có 4 bộ huy chương được trao. Với những gì đã thể hiện, đội tuyển Kuras được kỳ vọng sẽ giúp đoàn thể thao Việt Nam giành nhiều huy chương vàng ở kỳ đại hội trên sân nhà. Trong khi đó, ở môn nhảy cầu, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở hai nội dung chung kết lần lượt là đơn nữ cầu mềm 3m và đôi nam cầu cứng 10m. Đây đều là những nội dung chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh huy chương khi những vận động viên như Ngô Phương Mai, Mai Hồng Hạnh, Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú đều là những gương mặt rất đáng để kỳ vọng. Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam mới chỉ giành được hai huy chương bạc và một huy chương đồng, tạm xếp sau đoàn Malaysia trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
1: Thưa quý vị, Tổng thống tái đắc cử Pháp Emmanuel Macron đã đến Berlin để gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhằm thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm. Thông báo từ điện Elysée nhấn mạnh đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Pháp sau khi tái đắc cử tổng thống và cũng phù hợp với truyền thống lâu đời của Paris và Berlin. Trong chuyến thăm này, ông Macron và ông Scholz sẽ thảo luận về tình hình Ukraine cũng như chủ quyền của châu Âu. Theo tuyên bố từ điện Elysee, cuộc thảo luận sẽ đặc biệt tập trung vào các vấn đề quốc phòng và năng lượng, thì các nước xung quanh Liên minh châu Âu-EU cân nhắc kế hoạch của Ủy ban châu Âu về gói trừng phạt thứ sáu chống lại Nga. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế trong bối cảnh Đức đang đảm nhiệm chức chủ tịch nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7.